0: Predigt der Regeneration Youth. Ich denke, ihr alle kennt Situationen, wo ihr unruhig über was werdet, in dem Sinn, dass ihr irgendwie so für euch denkt, hey, ich muss mich unbedingt bei der und der Person melden. Kennt ihr sowas? Ich mein, zum Teil ist es bestimmt einfach so, dass man einen Geburtstag vergessen hat und deswegen meint, das muss ich jetzt nachholen, ich muss jetzt da mal anrufen und mal wieder Bescheid sagen. Oder weil man sich einfach lange bei einer Person nicht gemeldet hat. Aber vielleicht kennt ihr auch diese besonderen Situationen, wo der Heilige Geist einen unruhig macht über jemanden. Wo man urplötzlich nicht mehr ruhig darüber wird, sich unbedingt bei einem zu melden oder zu jemandem hinzufahren. Oder auch etwas konkreter, irgendwas zu machen. Und man, man weiß jetzt gar nicht so, ah, warum und wieso und, und warum habe ich jetzt irgendwie für mich so dieses Bedürfnis, mich zu melden oder das zu sagen oder jemandem vielleicht Geld zu geben oder, oder egal, was es auch, auch immer dann konkret ist. und Man fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch dabei und man ist ein bisschen ängstlich und so ein bisschen, bisschen schüchtern und, und weiß nicht, so ist das jetzt, bilde ich mir das jetzt ein oder ist es jetzt einfach nur ein Gedanke von mir oder ist das vielleicht der Heilige Geist, der mich zu was bewegen will? Und so eine ähnliche Geschichte lesen wir auch heute in der Apostelgeschichte. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen? Apostelgeschichte 8. Wenn wir uns einen Abschnitt angucken von Vers 26 bis Vers 40. Wir haben ja heute Karfreitag und denken da in besonderem Maß drüber nach, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was das für uns bedeuten kann, was das für ihn bedeutet. Und vielleicht denkt ihr jetzt, warum machen wir jetzt in der Apostelgeschichte weiter? Ich denke, die Antwort lest ihr gleich im, im Text denn ähm, wir lesen von einer Person, die Texte gelesen hat, die ca. 700 Jahre vorher geschrieben worden sind, aus, aus Jesaja, Jesaja 53, wo das prophetisch vorausgesagt wird, dass Jesus am Kreuz sterben wird, als, als leidender Gottesknecht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, heute ähm, genau durch den Text durchzugehen. Weil ich glaube, das hätten wir gar nicht besser, besser planen können, ähm, Deswegen ist es gut, wenn wir uns heute den Text mal ansehen. Und hoffentlich werden wir genauso bewegt wie dieser Äthiopier, der diesen Text gelesen hat. Und ich werde da genauso unruhig drüber und begeistert von und bekommen genauso eine Gotteserkenntnis, wie er die bekommen hat. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Zu Philippus aber sagt ein Engel des Herrn: Geh nach Süden. Auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und da lesen wir in Vers 27, Philippus ging. Da kommt ein Engel zu ihm. Die Frage ist, ob er die Person auch als Engel erkennt. Müsste man jetzt irgendwie mutmaßen, macht nicht viel Sinn. Aber ich finde es interessant, dass wir danach sofort lesen, dass, dass er losging. Ich meine, er bekommt. Einfach nur ganz wenige Informationen. Er bekommt hier gesagt, geh nach Süden auf der einsamen Straße von Jerusalem nach Gaza. Das ist die Wüstenstraße. Und er zieht los. Und auch hier ist es wieder sehr hilfreich, wenn man sich an den Text erinnert, der davor steht. Nämlich dieser Philippus hat einen unheimlich fruchtbaren Dienst in Samarien. Da finden ganz viele Leute zu Jesus. Der wird total von Gott gebraucht. Und wenn ich mich so in die Situation von dem Philippus hineinversetze, was natürlich nur begrenzt geht, ja, Aber ich würde jetzt wahrscheinlich in der Situation so denken: So, also ein bisschen mehr Informationen brauche ich schon, Gott, ja. Oder bilde ich mir das jetzt hier nur ein, dass es ein Engel ist? Oder Gott, ich muss jetzt ein bisschen mehr wissen. Gott, gerade werde ich so von dir gebraucht in Samarien. Die ganzen Leute bekehren sich hier. Und jetzt soll ich auf so eine einsame Wüstenstraße, wo fast nichts los ist, da soll ich jetzt hingehen? Ich kann doch hier nicht die Leute hier im Stich lassen. ja? So würde ich wahrscheinlich denken. Ich weiß nicht, wie der Philippus genau gedacht hat. Wir lesen auf jeden Fall, dass er diese wenigen Informationen hatte, diese ganz vagen Geschichten, dass er trotzdem losgegangen ist. Und scheinbar war es sich auch sicher, dass das Gottes Gottesstimme war, die er da gehört hat dass es Gottes Wunsch war. Ich bin mir da schon mal unsicher, ob das jetzt so Einbildung von mir ist oder ob das der Geist ist, der mich da führt. Aber er war sich da sicher drüber. Er konnte da unterscheiden, ob er sich da selbst was vorgestellt hat und eingebildet hat oder ob der Geist ihn da in eine Richtung bewegt hat. Und er war auch bereit, loszugehen, ohne gerade die ganze Geschichte zu kennen. Das war ganz vage. Und trotzdem geht er her und sagt, okay, ich verlasse diesen fruchtbaren Dienst hier, wo so viele Menschen zu Jesus finden. Ich verlasse den und ich vertraue darauf, und dass, dass schon Gott weiß, was er macht. So und Ich gehe los, ich bin gehorsam. Ich gehe die Wüstenstraße lang. Das ist das Entscheidende. Er war gehorsam, er macht sich auf den Weg. Und er ist genauso bereit, wie Jesus die Menschenmasse hinter sich zu lassen, um sich um eine einzige Seele zu kümmern. Ich musste an Jesaja 55, Vers 8 denken. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Wie gesagt, ich würde denken, mein Gedanke ist, warum diesen fruchtbaren Dienst verlassen? Aber Gottes Gedanken sind so viel höher, seine Wege sind unergründlich. Und wir sollten nicht irgendwie hergehen und den ganzen, ganzen Plan, die ganze Geschichte irgendwo meinen, kennen zu müssen, bevor wir dann bereit sind, den ersten Schritt zu tun. Und Philippus wird schnell merken, warum er diesen ersten Schritt dann gegangen ist, warum er losgezogen ist auf diesen Wüstenweg. Aber er musste erstmal einfach losgehen, diesen Glaubensgehorsam zeigen. Wie sieht das denn bei dir so aus? Lernst du mit der Zeit zu unterscheiden zwischen diesen, diesen Stimmen, die, die man schon mal hört, zwischen diesen Gedanken, die man schon mal hat? Und bist du bereit loszugehen, auch wenn du erstmal im ersten Moment meinst, du, ach, das ist ja komisch, ich kann ja nicht einfach zu der Person hingehen und der vielleicht sagen so, ähm, Jan, ich habe jetzt den, den letzten Abend mal irgendwie gedacht so, ähm, so und so und vielleicht sehe ich dem Jan damit zu nahe, wenn, wenn ich dem was sage und so. Warum, warum gehen wir nicht einfach mal los und, und machen sowas, wenn wir schon irgendwie doch meinen, dass das so ist? Warum machen wir das nicht noch viel mehr zu unserem Gebet? Warum nimmst du das nicht heute Abend vor? Oder warum entscheidest du dich nicht heute Abend dazu, das mal zumindest die nächste Woche lang so zu machen, dass du das zu deinem täglichen Gebet machst und sagst: Herr, ich will mich von dir führen lassen und ich will, will so Gedanken, dem will ich gehorsam sein. Lass uns das mal machen. Ich lese mal weiter in. Vers 27, Philippus ging und ich lese mal den ganzen Text vor, dann haben wir mal die ganze Geschichte vor Augen. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen, der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Und der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Vielleicht hier schon ein paar Randnotizen dazu. Ähm, damals war es ganz normal, dass jemand laut gelesen hat. Ich weiß nicht, wie ihr heute lest. Die meisten lesen wahrscheinlich leise. Ähm, aber ich finde das sehr gewinnbringend, gerade die Bibel laut zu lesen. Macht das mal. Und genauso finde ich es wichtig, das hier nicht einfach so zu überlesen, dass, dass der dem hier erklärt, so. Ähm, wenn mir das niemand erklärt, wie soll ich es denn dann verstehen? Wie sieht das mit uns aus, wenn wir Fragen über den Bibeltext haben? Was, was, was machen wir mit den Fragen? Behalten wir die für uns oder reden wir da miteinander drüber? Gehen wir dann zu jemandem hin und, und sagen dem, hey, ich habe hier eine Frage dazu. Ich meine, wie, wie sollen wir es denn verstehen, wenn uns das niemand erklärt? Aber auf der anderen Seite, wie soll uns das jemand erklären, wenn wir nicht die Frage stellen? Wenn wir nicht dann gemeinsam mal drüber ins Gespräch kommen und ins Gebet gehen, in die Bibel gehen und dann forschen. Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Und wie gesagt, die steht in Jesaja 53. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, Sie, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort Philippus fand sich in der Stadt Aschdott wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Ich finde den Text wunderbar. Da sind ganz viele so, so himmlische Elemente drin. Ganz viele übernatürliche Dinge geschehen da. Und ich finde das toll, dass der Philippus jetzt relativ schnell dann merkt, dass es die richtige Entscheidung war von ihm, sich auf diesen einsamen Wüstenweg zu begeben und loszuziehen. Und dann sieht er diesen Äthiopier. Er sieht diesen einflussreichen Mann, der, wo auch bestimmt noch irgendwie Leute mit, mit dabei waren, die mit ihm gereist sind. Ähm, er sah diesen, diesen Wagen, wo der drin saß, nähert sich dem dann und hört dann, dass der diese Jesaja-Rolle vorliest dass er sie sich selbst liest. Und das war natürlich eine, eine klare Gelegenheit für ihn. Da wusste er natürlich, dass jetzt eine, eine offene Tür, könnte man sagen. Da bot sich ihm eine Gelegenheit ins Gespräch zu kommen. Und ich finde das toll, wie er dann mit dem über das Evangelium redet. Er nutzt diese Gelegenheit. Haben wir da offene Augen für, für solche Gelegenheiten? Ist uns das ein Anliegen, ist dir das, sei mal ehrlich zu dir selbst, ist dir das ein Anliegen, solche offenen Türen wahrzunehmen? Solche Gelegenheiten, die sich uns häufig nutzen, das Evangelium weiterzugeben, die, die wahrzunehmen? Ist es echt ein Bedürfnis für uns? Lass uns da, dafür beten, dass wir noch viel mehr dafür brennen. Wir werden bestimmt nicht häufig so eine Gelegenheit haben, dass jemand laut aus Jesaja 53 vorliest, wir dann Gespräch anfangen können. Das ist schon eine außergewöhnliche Gelegenheit. Aber wenn wir ehrlich sind, wir, wir haben viele andere Gelegenheiten. Wir sind nicht die einzelnen, einzigen Menschen mit, mit offenen Fragen. Jeder Mensch hat ganz viele verschiedene offene Fragen. Nach dem, woher komme ich? Warum lebe ich? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir, wir alle sind Menschen und haben diese Fragen in uns. Die Bibel sagt uns zum Beispiel, dass wir die Ewigkeit im Herzen haben. Und dadurch haben wir Fragen. Und es gibt Menschen, die diese Fragen stellen. Und gibt es denn dann andere Menschen, das sind wir dann Menschen, die in der Lage sind, dann anzudocken und nachzufragen und, und, und Fragen rauszukitzeln und ganz natürlich in ein Gespräch zu kommen? Warum gebraucht Gott denn hier den Philippus? Ich glaube, der gebraucht ihn deswegen, weil er einfach dazu bereit war. Weil er gesagt hat, hier bin ich. Weil er bereit war und gesagt hat, hey, mir ist das egal. Ich muss nicht schon wissen, dass dann Äthiopier lang reitet. Das muss ich nicht vorher wissen. Gott, mir reicht es, dass du sagst, geh auf diese Wüstenstraße. Und auch wenn ich jetzt denke, das ist, das ist Unsinn, auch wenn ich jetzt irgendwie menschlich argumentiere und, und, und meine, ich verlasse doch diesen fruchtbaren Dienst nicht, da ist so eine einsame Straße, was will ich denn da? Das, das macht er einfach nicht. Er sagt einfach, hey ich, ich gehe los. Und deswegen kann Gott ihn gebrauchen. Wie ist das mit dir und mir? Sind wir bereit, uns so gebrauchen zu lassen? dieser Äthiopier, Äthiopier ist ein ähm, religiöser Mensch. Der ist also extra so lang angereist, so circa 400 Kilometer, um in Jerusalem anzubeten. Und er besitzt auch eine Jesaja-Rolle, was damals was sehr Außergewöhnliches war. Heute ist es was Gewöhnliches, oder, dass wir eine Bibel besitzen. Wir alle können uns die verschiedensten Übersetzungen einfach nur auf unser Handy laden. Aber damals war das ein bisschen komplizierter, der Bibel zu besitzen. Das war was ganz Außergewöhnliches, so eine Schriftrolle zu besitzen. Das war unheimlich teuer und es gab nur ganz, ganz wenige davon. Das heißt, wir bekommen hier mehrere Hinweise darauf, dass er schon ein sehr religiöser Mensch war. Aber das hat ihn nicht gerettet. Religiös zu sein hat ihn nicht gerettet. Auch der Äthiopier muss von Neuem geboren werden. Und er bekommt hier durch Jesaja 53, als er das liest und das erklärt bekommt von dem Philippus, bekommt er quasi eine Gottesoffenbarung. Mir wird also bewusst, dass er verloren ist, und er setzt sein Vertrauen auf Jesus. Und dann lesen wir davon, dass er noch nicht mal eine Taufklasse macht. Der hat auch nicht mehr irgendwie was für ein Brüdergespräch und wird geprüft, ob er wirklich wiedergeboren ist oder so. So und ihm fällt es da auf, da ist, da ist Wasser, Ey, was hindert mich jetzt daran, mich taufen zu lassen? Und er lässt sich taufen. Finde ich total toll. Ich habe schon als die, die Hoffnung, dass wenn wir mal irgendwie einen Ausflug machen zum Atalsee, ähm, jemand von euch sagt, hey, was hindert mich daran, mich taufen zu lassen? Finde ich cool, wenn das mal irgendwann passieren würde. Aber dafür muss natürlich was in ihm passiert sein, dass er diesen Wunsch bekommt. In der Taufe bekennt er ja dass das Wasser seine Schuld abgewaschen hat. Die Taufe ist ja nur, ich will nicht nur sagen, Taufe ist was ganz Wichtiges. Die Taufe ist ja ein Bekenntnis davon, ein äußeres Zeichen für, für das, was halt im Inneren in uns passiert ist. Und mit der Taufe drückt er aus, dass er darauf vertraut, dass das Opfer von Jesus am Kreuz, dass das ihn reingewaschen hat von seiner Schuld, dass er dadurch befreit ist von seiner Sünde, dass er dadurch gerecht vor Gottes Thron stehen kann, annehmbar ist vor Gott. Er weiß, egal, was er in der Vergangenheit gemacht hat, das ist von ihm abgewaschen. Er steht mit der reinen Weste da. Er braucht kein schlechtes Gewissen mehr haben. Das ist so schön, ein reines Gewissen haben zu können. Zu wissen, mir ist vergeben. Mir wird diese Schuld nicht mehr vorgehalten. Mein Schuldschein, der ist, der ist getilgt. Da ist nichts mehr, was man mir vorhalten kann. Und das drückt er aus. Ins Wasser hineingetunkt, abgewaschen, reingewaschen. Befreit. Hast du das für dich erlebt, dass du weißt, deine Schuld ist dir vergeben durch Gnade, durch den Glauben allein an Jesus? In Hebräer 4, Vers 16 steht, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Lass uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Kommst du heute Abend in dem Bewusstsein vor Gott? Weißt du, dass du Barmherzigkeit empfangen wirst? Dass du Gnade findest? Die Gnade, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Weißt du, wo dir geholfen wird? Weißt du, dass dir am Kreuz geholfen wird? Ich lese nochmal den Vers vor, die beiden Verse aus Apostelgeschichte 8, 32, 33. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt. So machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen, denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Ihr habt bestimmt in, in der Schule oder auch irgendwo anders schon euch mit dem einen oder anderen Religionsstifter befasst. Oder ihr habt ein Bild auch davon, wie, wie ein König regiert, wie ein König auftritt. Und ich hoffe, dass wir ein Bild durch Jesaja 53 bekommen, wie, wie unser König ist. Wie der König ist, nachdem wir Sehnsucht in unseren Herzen haben, nämlich Jesus Christus. Es, es gibt nur einen der den Preis bezahlt hat, der bezahlt werden muss für Sünde. Und er ist Jesus Christus. Und er hat diesen Preis bezahlt. So sehr liebt er dich, dass er den Preis für deine Schuld bezahlt hat. Dass er die Herrlichkeit beim Vater hinter sich gelassen hat. Dass er so einen sterblichen, menschlichen Körper angezogen hat und sich auf den Weg gemacht hat. Dass er bereit war, sich geißeln zu lassen, dass er bereit war, die Schande am Kreuz auf sich zu nehmen. So sehr liebt er dich. Er liebt dich so sehr, dass er bereit war, vom Vater verlassen zu sein. Diese Stunden der Finsternis am, am Kreuz, an der er für die Schuld der ganzen Menschheit, an, an der, während der Zeit hat er dafür bezahlt. Und da, Das geht gar nicht in unseren Kopf hinein, wie grausam das für Jesus gewesen sein muss. Was ist, was ist das Kreuz für dich? Das ist eine wichtige Frage. Wer ist Jesus für dich? Feierst du es heute Abend wieder aufs Neue, dass Jesus am Kreuz seine Liebe zu dir bewiesen hat? Dass er sich für dich hingegeben hat. Dass er sein Leben gegeben hat. Damit du Leben haben kannst, damit du wissen kannst, die es vergeben. Damit du wissen kannst, egal was der Teufel aus seiner Vergangenheit hervorkramt. Es ist keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du in Jesus in Christus Jesus. Das ist eine ganz simple, wichtige Wahrheit, die für dich alles bedeuten sollte. Dass du gerecht bist, weil Jesus ein gerechtes, vollkommenes Opfer erbracht hat, für dich persönlich. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, wo wir besonders darüber nachsinnen dürfen, dass du Gott bist, dass du Mensch geworden bist, dass du so ein sterblichen Körper angezogen hast. Danke, dass du nicht zu schade dafür warst. Danke, dass du dich komplett hingegeben hast für uns. Danke, dass du gelitten hast. Danke, dass du die Schuld für uns getragen hast. Danke, dass du ein gerechtes, vollkommenes Opfer gebracht hast. Danke, dass jetzt keine anderen Opfer mehr notwendig sind. Danke, dass wir gerettet werden können aus Gnade. Aus Glaube allein. Jesus, wir laden dich ein, heute Abend in, uns, in unserer Mitte zu wirken. Dir geht es um unsere Herzen. Wir wollen dich aus ganzem Herzen lieben. Hilf du uns dabei. Und Jesus, damit wir dich lieben können, müssen wir erstmal verstehen, wie sehr du uns liebst. Jesus, ich bitte dich bewusst dafür, dass wenn jemand hier ist, der, der noch nicht von neuem geboren ist, dann hilft du dieser Person dabei, heute ihr Vertrauen auf dich zu setzen und von neuem geboren zu werden. Wirk du das, Herr, in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.